0: Sejam bem-vindos ao episódio 84 do 433 Losango. Esta semana um episódio diferente. Uh, infelizmente, por motivos profissionais, os nossos comentadores habituais não podem estar presentes. Uh, vai ser um episódio atípico, completamente atípico. Uh, estar sozinho a fazer o programa é uma total novidade para mim. No entanto, eu achei que duas semanas... Hum, seria demais uh, sem, sem o podcast uh, semana passada por motivos familiares não, não foi possível uh, gravar o episódio uh, no entanto uh, esta semana tomamos, uh, tomei eu em primeira instância e eles concordaram que apesar de eles não poderem estar presentes, uh, estarão na próxima semana certamente, uh, eu iria gravar um, um episódio pequeno, pronto seria assim, uh, onde iremos falar, ainda era eu falar da Primeira Liga uh, passando por, uh, pelos jogos muito suavemente, só talvez destacando um pouco o clássico entre o Benfica e o Porto que cruou a equipa de Sérgio Conceição como campeã nacional deste ano uh, um saltinho à Primeira League e obviamente recebendo também a companhia uh, das nossas amigas do portal do Futebol Feminino em Portugal, que nos mandaram um segmento na segunda-feira hoje estamos a gravar à quarta-feira uh, e vamos começar o programa precisamente com a Primeira Liga e dando, naturalmente, os parabéns uh, à equipa de Sérgio Conceição. O Futebol do Porto uh, cimentou uh, o seu estatuto de melhor equipa do campeonato desta época, uh, esteve uh, a perder durante leves segundos, enquanto o VAR não anulou o gol de Darwin Nunes, uh, depois, num golpe de teatro no final do jogo, uh, acabou por vencer, acabou por marcar, levou os três pontos na luz, voltou a comemorar o título na luz, um título que, já aqui tínhamos dito muitas vezes, seria uh, perfeitamente justo. O Foco do Porto foi extremamente regular. Em 33 jogos jogados até agora, o Foco do Porto venceu 28, teve apenas uma derrota uh, e empatou quatro jogos. Uh, tem de longe o melhor ataque da prova, com 84 gols, e além disso, uh, depois do gol sofrido pelo Sporting uh, esta jornada, tem a melhor defesa do campeonato. Tem 88 pontos, pode conseguir 91 uh, na próxima jornada. Uh, e aquilo que, no fundo, faltava uh, confirmar era como é que iria ser e quando é que iria ser cimentado e assegurado este campeonato. Uh, o foco do Porto não, não deu grandes hipóteses à concorrência, o Sporting acompanhou durante algum tempo, mas realmente uh, o foco do Porto não, não deu hipóteses. Este ano uh, não deu a mínima hipótese à concorrência e, e sagrou-se justíssimo a uh, campeão. Uh, a jornada, à exceção desse clássico, teve um Boa Vista, Vitória de Imbarans, que acabou empatado um gol O Estoril Praia, Moreirense, em que o Estoril Praia teve a vitória do seu lado, três pontos por um zero contra o Moreirense. O Portimonense recebeu o Sporting e perdeu por 3-2, um belo jogo, aliás. O Vizela empatou a uma bola com o Marítimo. O Gil Vicente deu um ar da sua graça, novamente ao BC por 3-0, um tom dela aflito o Braga venceu uh, o Aroca por 1-0 um na Pedreira, o Santa Clara recebeu e bateu o Passos Ferreira por 2-0 e a Bessade uh, recebeu e perdeu contra o Famalicão. Neste momento uh, o campeonato está, isto foi da classificação da Primeira Liga, o campeonato está atribuído o futebol fica em primeiro, o Sporting já sabia que ficaria em segundo lugar uh, acontecesse o que acontecesse um, o Benfica fica em terceiro o Braga também uh, está em quarto lugar com 65 pontos um, o Gil Vicente com 51, uh, assegura que fica em quinto lugar, uma época fantástica para a equipa de Barcelos. Uh, Vitória de Guimarães com 45 pontos também, já não vai haver fugir o sexto lugar. Santa Clara com. 40 no sétima posição, e depois temos Estoril, Marítimo, Passos Ferreira, Boa Vista, Famolicão, Portimonense, Vizela, Aroca, e na primeira posição para descer, para jogar o playoff, temos o Tondela, o Morarense está a um ponto do Tondela e o Abea está a dois pontos. Portanto, na última jornada, ainda vamos ter aqui decisões mais na questão da, da colocação final no campeonato, cá no fundo da tabela, as equipas estão relativamente descansadas, uh, nas suas posições, já não vai haver grandes alterações. Na próxima jornada, o Benfica vai deslocar-se a passo de Ferreira, o Aroca recebe a Bessade, o Morarense recebe o Vizela, Tondela contra o Boa Vista, o Marítimo recebe o Portimonense, o Porto faz a festa do Dragão uh, recebendo o Estilo Praia, o Sporting uh, recebe o Santa Clara, a equipa que já os derrotou este ano, o Famalicão uh, fecha o campeonato em casa com o Braga, Uh, e o Vitória uh, de Guimarães uh, recebe o Gil Vicente, uh, já com tudo definido, como nós dissemos aqui. Uh, o comentário uh, final uh, aqui, já não há uh, pouco a dizer sobre a Primeira Liga, um, Realmente, eu vou repetir a ideia que disse no início e mantenho, que o, o Porto não deu a mais pode hipótese à concorrência. A classificação ficou definida nesta penúltima jornada. Na próxima jornada, vamos cumprir calendário, no fundo, a não ser aquelas decisões dos três últimos lugares. E vamos aguardar. Então, espero eu já com o Bruno e com o Gil aqui fazer-me companhia nesse episódio de fecho de temporada da primeira liga. Vamos esperar pela próxima jornada. Entretanto, e que tal como eu disse no início desta gravação uh, mandaram, a Sara mandou uh, o seu segmento uh, relativamente ao portal do futebol feminino uh, vamos, uh, não podia deixar de ser com a presença delas, vamos então ficar e ouvir o segmento enviado pela Sara com a participação do portal do futebol feminino em Portugal
1: Olá, boa noite a todos espero que se encontrem bem na semana passada por motivos de força maior não conseguimos estar presente nós vimos esta semana para vos mostrar que Continuamos aqui e com campeão, campeãs neste caso, ou bicampeãs da Liga BPI, que é o caso do Benfica, que ontem à tarde venceu o Sporting Clube de Portugal no Estádio da Luz por 3-1 e com uma vitória a dois jogos do final, acabaria por se sagrar campeão de futebol feminino, neste caso as atletas encarnadas são bicampeãs de futebol feminino. Queremos então dar os parabéns ao Benfica por esta época, dar também os parabéns ao Sporting pela competitividade que trazem em cada jogo, pela entrega, pelo espetáculo. E dar também dizer, dar os, parabéns, dar os parabéns, não é? E sobretudo agradecer aos adeptos que ontem estiveram no Estádio da Luz. Cerca, não cerca, não. Resultados oficiais: 14.221 se não me engano, sim, é isso, adeptos estiveram ontem no Estádio da Luz, colocando assim um novo recorde de assistências em jogos oficiais de futebol feminino. O Benfica, então, sagrou-se ontem perante os seus adeptos, bicampeão da Liga BPI. O Sporting, não é? Fica, continua em segundo lugar, faltam duas jornadas para o final, e disputará no dia 28 de maio a Taça de Portugal no Jamor Frente, ao Famalicão, o, o objetivo será, e não é agora neste grande jogo, na prova rainha, de encher então o Jamor. Depois do recorde no Estádio da Luz, o objetivo é ter outro recorde no Jamor e vou continuar a fazer história no futebol feminino em Portugal. Então, depois de termos já campeão na Liga BPI, temos então também... Uma equipa que garantiu a presença na próxima época e que foi o Amora. O Amora ontem, depois da vitória frente ao Valadares, por 3-2, é? um golo que surgiu no último minuto. O 3 não é? Os 3 pontos que garantem então a permanência do Amora na Liga BPI por mais um ano. Parabéns ao Amora e às suas atletas. Para as restantes equipas, continua tudo em aberto, ou seja, na fase de manutenção... Temos então, depois do Amor a garantir a sua presença, temos o Valadares e o Atlético Oriente que seguem que segue em segundo lugar, o Valadares com 28 pontos e o Atlético com 25. O segundo e terceiro lugar. Temos o Condeixa com 17 em quarto lugar, o Gil Vicente com 16 em quinto, o Varzim em sexto com 8, o Estoril em sétimo com 7 e o Atlético Clube de Portugal em oitavo com quatro. Esta é a classificação da fase de manutenção, fase de descida, é? como, como preferirem utilizar, onde o amor já garantiu. Quem garante também é o segundo classificado e a dois jornadas do final o lugar ainda não está assegurado. Vamos ver o que é que acontece, não é? E a próxima jornada é já no dia 14 de maio. Já no próximo fim de semana arranca mais uma jornada e teremos então informações sobre quem fica, como estarão as coisas para a semana, haverão mais certezas na fase de apuramento campeão não é? já dissemos, voltamos a repetir que o Benfica é campeão nacional neste momento leva 12 jogos 12 vitórias e 36 pontos no total de 32 golos marcados e 2 golos sofridos o segundo gol que sofreram ontem em casa foi do Sporting então, O Sporting está então, em segundo lugar com 27 pontos. Depois o Braga com 22 pontos. O Maligão com 21. O Marítimo com 18. O Torreguense com 14. O Vilaverdense com 13. E o Albergaria com 1. Nos jogos deste fim de semana, não é? Porque houve campeão, houve permanência. Mas houveram mais jogos. E então nos jogos deste fim de semana tivemos o Braga venceu o Marítimo por 2-0. O Gil Vicente que venceu em casa do Atlético por 2-0. O Famalicão que foi a Vila Verde ganhar por 3-0. O Amora e o Valadares como dissemos 3-2. O Amora levou a melhor. O Condeixo e o Varz empataram 2-2. O Oriense e o Estoril empataram a zero. O Torriense venceu em casa 2-1 diante alberg... frente ao Albergaria. E o Benfica venceu então por 3-1 no Estádio da Luz frente ao Sporting Jogo que lhe garantiu o título. Para a próxima semana, como disse, no dia 14, será uma jornada decisiva, não é? Porque ficam a contar uma jornada para a final. E o Valadares Gaia, não é? As equipas que estão em segundo lugar para garantir a manutenção, jogará com o Atlético de Portugal o Atlético Oriense vai à casa do Gil Vicente. Jogos para acompanhar, sempre teremos todos os resultados, também podemos dizer que o Vila-Bordense joga com a Albergaria, o Marítimo com o Torriense. o Sporting recebe o Braga, o Varzim recebe o Amora, o Condeixa o Estoril, o Benfica vai a Famalicão, serão os jogos então da próxima jornada, que, nos dias 14 e 15 de Maio, a última jornada então está marcada para o dia 22 de Maio, 22 de maio e até lá depois daremos todas as informações sobre este final de liga BPI que tem sido muito, muito, muito emocionante. E ontem foi então um dia de todas as emoções, um dia de história. Foi mesmo um dia bonito para o futebol feminino em Portugal. E mais uma vez parabéns a todos os intervenientes. O portal também esteve... Esteve presente e foi mesmo um dia muito, muito bonito ver tantas pessoas reunidas em prol daquilo que nós tanto gostamos, não é? Que é o futebol e o futebol no feminino. Bom, a todos vocês, muito obrigada por estarem desse lado. Digam-nos se ontem estiveram presentes no estádio, queremos saber tudo. E vemo-nos para a semana. Um abraço a todos.
0: Meninas, muito obrigado uh, pelo envio uh, do vosso segmento para esta semana. Uh, nós vamos continuar uh, a nossa viagem pelo mundo de futebol, continuando pela Premier League. Um, a Premier League que uh, trouxe, se calhar, apesar de tudo da época uh, para esquecer uh, do United, trouxe um resultado que a mim me surpreendeu bastante. O United foi jogar com o Brighton e levou 4-0. Um, eu estive uh, a falar com alguns amigos de que o United uh, corria aqui sérios riscos, quase não ir à Europa, é, Europa falta-lhe um jogo para acabar a temporada. Uh, neste momento está 3 pontos à frente do West Ham, que tem menos um jogo, dificilmente ficará fora da, temporada, da, da Europa, pronto. Mas foi mal demais a temporada para, para o Trafford foi muito mal. Uh, nem Ronaldo conseguiu disfarçar as debilidades uh, tremendas uh, deste plantel. Já com a contratação de Tenag, de próxima época, espera-se algum início de um superar de alguns ventos de mudança uh, em Manchester, mas não será tarefa fácil, não será uma tarefa para uma época, certamente. Aquele balneário terá que ser limpo e bem limpo. Uh, no entanto, o trabalho vai ser longo e muito, muito, muito complicado para o futuro treinador do Manchester United. O United vai
1: jogar o próximo jogo, uh, deixem-me confirmar, uh, contra o, precisamente o, o, o
0: Crystal Palace. Um, tinha em um dia que era o Aston mas não era o Crystal Palace. Um, não antevejo nada de bom. Um, em Old Trafford é o que é, fora do Old Trafford também disse nada fácil. Uh, no entanto lá está, esta é um, uma equipa que tem que pensar na próxima época já, já não pode pensar nesta época para nada, absolutamente nada, Ficou longe dos troféus logo desde muito cedo, um, e este resultado contra o Brighton veio confirmar precisamente isso, entretanto, uh, vendo o resto da, do, dos jogos que tivemos a oportunidade de assistir, esta semana tivemos um Burnley contra o Aston Villa que venceu por 3, um, A equipa de Steven Gerardo foi ganhar fora, uma equipa muito difícil, o Brantford recebeu e bateu o Southampton por 3-0, o Crystal Palace de Patrick Vieira venceu Uh, por um 0 um o Watford, que teve uma expulsão. O Chelsea empatou com o Wolverhampton uh, de Brunelage. O Liverpool... Uh perde aqui gás na luta pelo título ao empatar com o Tottenham em casa, não estava muito à espera desse resultado, sou sincero, porque esperei que o Liverpool conseguisse sempre ganhar o jogo até o final da época não está nada fácil manter essa atuada o título pode ter aqui ficado mais difícil mas vamos ter que esperar para o final da época porque o City venceu por 5-0 o Newcastle United, era um jogo fácil para os de Guardiola vamos Ver o que é que isto guarda. Neste momento está o City, neste preciso momento que estamos a gravar, está com três pontos porque está a vencer o seu jogo, um, três pontos de vantagem sobre o Liverpool. Pode ser que o clube tenha despedido da, da Premiership nesta, nesta jornada. Everton foi ganhar fora ao Leicester por 2-1. Norwich uh, foi derrotado em casa copiosamente pelo Western United por 4-0. O Arsenal venceu o Leeds por 2-1. Grande resultado para a Arteta e, como já disse, o City recebeu e bateu o Newcastle por 5-0. Neste momento, o Leeds joga com o Chelsea em casa e perde por 1-0. O Liverpool venceu o Aston Villa agora os um jogos mais recentes, no intervalo temos um Watford Everton onde está tudo a zeros Leicester com Norwich também está a zero e aos 31 minutos o City vai vencendo por 3 a 1 em casa de Brunelage o Wolverhampton por 3 um, bolas uma como eu já estava a dizer um, o título aqui está a ficar um pouco uh, também definido, uh, falta duas jornadas para ambas as equipas e já não está a ficar nada fácil depois de clube, como eu disse, pode ter sido despedida nesta jornada. Uh, no entanto, vamos ainda ter uh, emoção até ao fim, certamente. Tudo pode acontecer em Inglaterra, já sabe que é um futebol diferente e tudo está ali uh, uh, sempre à flor da pele e os resultados, às vezes, mais inesperados acontecem. Uh, finalizamos uh, este curtíssimo uh, episódio do 4-3-3 de losango, uh, com uh, a notícia... Uh, Penso eu que da semana, que foi a, a contratação uh, por parte precisamente do Manchester City, uh, de Haaland ao Borussia Dortmund, foram 75 milhões de euros. A cláusula de rescisão foi batida uh, pela equipa de Pep Guardiola. O ponta de lança que tanta gente dizia que faltava àquele City, aparentemente uh, está resolvida a questão. Uh, é um dos melhores do mundo, isso é indiscutível. A, a corrida é ganha ao, ao Liverpool, é ganha ao Real Madrid de quem se fala que já está uh, a negociar com o Bapex que foi visto em Madrid, aparentemente. Uh, esta contratação para o City, além de bombástico e dentro das camisolas, vai ser provavelmente uma grande, uh, uma grande lufada, não diria de ar fresco, mas se calhar um rolo compressor que poderá passar por Inglaterra na próxima. Vamos ver uh, o que é que nos aguarda a próxima a da Premier League. Nós uh, vamos fechar aqui este episódio, uh, como eu já disse, muito curto. Uh, não é de toda a mesma coisa uh, estar a gravar com eles ou estar aqui a gravar sozinho. Uh, no entanto, que tal como eu disse no início do programa, não podia deixar de gravar uh, duas semanas seguidas, era impossível, não, não fazia sentido. Uh, esperamos que na próxima semana eles regressem e em forma. Nós contamos com a vossa presença também e com o vosso apoio, como sempre. Um abraço ao portal do Fofo Menino em Portugal. Nós marcamos enquanto para a próxima semana. Deixamos aqui um abraço e um até a próxima.